0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 에베소소 2장에 있는 말씀인데 오늘 함께 봉독하실 부분은 14절부터 22절까지 에 있는 말씀입니다 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그리스도는 우리의 평화이십니다 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러 가지 조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다 그분은 오셔서 멀리 떨어져 있는 여러분에게 평화를 전하셨으며 가까이 있는 사람들에게도 평화를 전하셨습니다 이방 사람과 유대 사람 양쪽 모두 그리스도를 통하여 한 성령 안에서 아버지께 나아가게 되었습니다 그러므로 미나 나그네가 아니요 성도들과 함께 시민이며 하나님의 가족입니다 여러분은 사도들과 예언자들이 놓은 기초 위에 세워진 건물이며 그리스도 예수가 그 모퉁이 돌이 되십니다 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라게 함께 읽습니다 그리스도 안에서 여러분도 함께 세워져서 하나님이 성령으로 거하실 처소가 됩니다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 신실하게 인사 나누겠습니다 정말로 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘봉 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 우리가 에베소서를 한장한 장, 한 주에 한 장씩 지금 묵상하면서 진도를 나가고 있습니다. 그래서 지난 주에 일 장을 배웠고, 자, 오늘 이 장을 여러분들이 묵상해 오셨을 테인데, 자, 에베소서 이 장의 핵심 주제가 여러분 뭐라고 생각하십니까? 메인 팀이 뭐라고 생각하세요? 많은 분들이 에베소서 2장의 핵심 주제가 구원 아닌가 라고 생각하실 수 있습니다 그렇게 생각하는 이유는 에베소서 2장 8절과 9절에 아주 유명한 너무나도 잘 알려진 하나님의 말씀이 있죠 그게 뭡니까? 여러분은 믿음을 통하여 무엇으로? 은혜로 무엇을 얻었어요? 구원을 얻었습니다 이것은 여러분에게서 난 것이 아닙니다 하나님의 선물입니다. 그러므로 도저히 행위에서 난 것이 아니기 때문에 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 이 성경 구절이 구원이 어떻게 이루어지고 구원이 무엇인지를 아주 간단 명료하게 요약해 놓았기 때문에 많은 사람들이 이 구절을 암송하고또이 구절을 통해서 설교 말씀도 많이 전합니다. 자 그래서 에베소서 2장의 핵심이 주제가 이 구원 아닌가라고 생각할 수 있는데 그것은 2장 8절과 9절 그한 구절에만 집중했을 때 그렇게 생각할 수 있는 거고 그 전체를 다 들여다보면 에베소서 2장의 전체 주제는 구원이 아니라 교회의 연합입니다 자 그것이 교회의 연합임을 깨닫기 위해서는 이 에베소 교회의 상황을 좀 이해하는 게 필요합니다 자 여러분 에베소 뿐만 아니라 초대교회의 상황은 그 당시를 가리켜서 그레코 로먼 월드라고 얘기를 했어요 그게 무슨 얘기냐면 그리스의 영향을 받은 로마 시대라는 얘기입니다 로마가 점령하기 전에 이제 그리스가 세계의 영향력을 많이 행사했는데 로마도 보면 은 거기 나와 있는 신들을 보면 대부분이 다 그리스의 신화에서 이렇게 이어져 렇게이 내온 신들이 많이 있었어요 자 뿐만 아니라 하여튼 그리스의 문명과 문화가 아주 깊숙이 젖어있는 그런 그레코 로먼 시대였습니다 그리고 여러 전쟁을 통해서 여러 민족들이 서로 섞여 있었어요 에베소 교회도 에베소 도시도 여러 민족들이 있었고 그에 따른 계층들이 있었고 그러다 보니까 서로 차별하는 것들이 그 사회에 있었습니다 그런데 그 차별하는 것들이 사회에만 있었던 것이 아니라 에베소 교회 안에도 그 모습들이 있었어요 그래서 이 초대교회의 모습을 보려면 갈라디아서 3장에 그래서 사도 바울이 이런 말을 합니다. 에베소에도 그런 비슷한 얘기를 하는데 3장 에 3장 26절 갈라디아서 여러분은 모두 그리스도 예수 안에서 믿음으로 하나님의 자녀가 됐습니다. 비슷한 얘기를 하죠. 누구든지 그리스도와 연합하여 침례를 받은 사람은 그리스도로 옷을 입은 사람입니다. 자 그러면서 28절에 잘 들으세요. 28절에 유대 사람이나 그리스 사람이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 차별이 없습니다 라고 얘기했어요 사도바울이 교회에 차별이 없다라고 강조하는 이유는 사회에 차별이 있기 때문입니다 자 그래서 얘기를 하는 거예요 자 그래서 에베소 교회뿐만 아니라 초대교회 그 사회에 어떤 차별이 있었는지를 이해해야 에베소서 2장을 이해하는 데 도움이 됩니다 자 먼저 여기 보니까 종과 주인의 차별이 있었어요 주인들이 종을 차별대우 했습니다 자 우리나라도 옛날에 양반 제도가 있었고 뭐 그랬잖아요 미국도 옛날에는 노예 제도가 있었죠 그것과는 좀 차이가 있지만 지금 성경이 쓰여졌던 이 시대에도 노예 제도가 있었고 거기에 대한 차별이 있었습니다 그런데 한 가지 크게 다른 점이 있다고 라 그러면 이 성경 시대에는 노예가 자유인이 될수 있는 길이 있었습니다 그 길이 무슨 길이냐면 노예도 열심히 일해갖고 돈을 모으면 뭐 20년, 30년이 지난 다음에 자기의 빚을 다 갚으면 자유인이 될수 있었어요. 그게 하나의 길이고 또 하나의 길은 주인이 정말로 자비를 베풀어서 그 노예를 자유인으로 만들어 줄 수도 있었습니다. 그런 길들이 그 당시에는 있었어요. 그리고 노예들 중에도 태어날 때부터 노예로 태어난 사람이 있고 어떤 경우는 전쟁을 통해서 노예가 돼가지고 빚을 지게 되는 그런 사람들도 있었습니다 그래서 서로 간에 알게 모르게 이런 긴장감이 있었어요 자 그런데 그 당시에 노예 제도는 무척 보편화되어 있었고 노예를 통해서 부를 축적하는 것이 당연한 시대였습니다 그 얘기는 뭐냐면 유대인들 가운데도 노예를 소유하고 있는 사람들이 있었고 그리스도인들 가운데도 노예를 소유하고 있는 사람들이 있었습니다 자그 얘기는 교회 안에도 에베소 교회 안에도 자유인이 있고 노예들이 있고 주인이 있었어요. 같이 신앙생활을 하고 있는 겁니다. 그러니까 되게 불편하겠죠? 한번 생각해 보세요. 만약에 옛날에 우리나라에 뭐사대부집 무슨 뭐 정승이나 무슨 대감만님이랑 그 집에 머슴이랑 같이 교회에서 예배를 드리고 있다. 그러면 얼마나 조금 하우 불편해 됐어. 뭐 그렇잖아요. 그러니까 그게 영어와 지금 한국말과 일본말이 막 섞여 있듯이 여러 민족들이 여러 계층에서 같이 지금 막 섞여 있는 거예요 자 그것이 상황이었고 그래서 성경에는 그 교회에 있는 자유인과 노예들에게 어떻게 대처하고 어떻게 서로 관계를 맺어야 하는지 성경에서 말씀으로 이야기해 렇게이 주는 부분들이 많이 있습니다 고린도 전서에도 그렇고 디모데 전서에도 베드로 전서에도 그런 말씀이 있는데 몇 가지만 들여다보면 자 고린도전서 7장 21절에는 여러분이 언제 예수님을 믿었든 그게 자유인일 때든 노예일 때든 여러분 본분에 충실하라는 얘기를 하면서 고린도전서 7장 21절에는 자유로운 몸이 될수 있는 기회가 있으면 어떻게 해서든 그것을 이용하라고 얘기합니다 자 그러면서 디모데전서에서는 6장 1절 2절에 종의 멍해를 메고 있는 사람은 자기 주인을 아주 존경할 분으로 여겨야 합니다 그렇게 해야 하나님의 이름과 우리의 가르침에 욕이 들어가지 않을 것입니다 라고 얘기하면서 자 신도인 주인을 섬기는 종들은 같은 교회에서 함께 신앙생활을 하고 있어요 근데그 신도들 중에 본인의 주인이 있는 경우에 그 주인이 신도라고 해서 가볍게 여겨서는 안 됩니다 자, 우리가 그리스도 안에서 다 하나인데 당신이 주인이고 나는 노예야 왜다 왜, 왜, 같이 지내야 되는 거 아니냐 그렇게 하지 말고 오히려 주인을 더잘 섬겨야 합니다 왜냐하면 이러한 섬김에서 이익을 얻는 이들이 동료 신도요 사랑하는 사람이기 때문입니다 라고 권면합니다 그렇다고 해서 성경에서 노예 제도를 이렇게 옹호하거나 그러는 게 아니에요 본분에 충실하라고 얘기하는 겁니다 자 베드로 전서 2장 18절 20절에는 또 이렇게 얘기합니다 하인으로 있는 여러분, 극히 두려운 마음으로 주인에게 복종하십시오. 선량하고 너그러운 주인에게만 하는 게 아니라 까타로운 주인에게도 그리하십시오. 억울하게 고난을 당하더라도 하나님을 생각하면서 괴로움을 참으면 그것은 아름다운 일입니다. 죄를 짓고 매를 맞으면서 참으면 그게 무슨 자랑할 거리가 있습니까? 그건 죄를 지었으니까. 그러나 선을 행하다가 고난을 당하면서 참으면 그것은 하나님께서 보시기에 아름다운 일입니다. 이렇게 성경에는 같은 교회 안에 신도로서 주인과 종이 있을 때 어떻게 해야 되는지에 대해서 얘기를 합니다. 그런데 거기에는 이제 차별이 있었어요. 그러니까 얼마나 좀 분위기가 좀 이렇게 부자연스럽겠죠. 특히 갓 예수님을 영접한 사람들 입장에서는 좀더 되게 어색할 수 있어요. 그게 자유인과 노예의 모습이었고 또 하나는 남자가 여자를 차별했습니다. 그 당시에는 특히 유대인의 문, 문화에서는 구약 시대보다 도리어 신약 시대에 남자가 여자를 차별하는 것이 더 심해졌어요. 유대인의 문화 속에서는 여자들은 법정에서 증언을 하는 것이 거의 효력이 없습니다. 남자의 증언만 효력이 있고 여자가 증언하는 건별 효력이 없었어요.뿐만 아니라 여자들에게는 공식적인 교육의 기회가 부여되지 않았습니다. 그리고 여러분 회당 아시죠? 곳곳에 회당이 세워졌어요 그죠? 유대인들이 가는 곳마다 근데 회당이 세워지려면 그곳에 유대인이 10명 이상 있어야지 회당을 세워줍니다 근데 그 10명을 카운트할 때 여자는 카운트가 안 돼요 여자가 아무리 많아봤자 소용이 없어요 남자 10명이 돼야지 회당이 세워집니다 그리고 여자들끼리만 공식 예배에 참여할 수도 없었고 회당에 들락날락할 때 남자들이 드나드는 문이 따로 있고 여자들이 드나드는 문이 따로 있었어요 그런데 에베소 교회 안에는 같은 문을 사용할 뿐만 아니라 남자와 여자가 함께 예배를 드립니다 그러니까 조금 맨 처음에는 적응이 안 되고 분위기가 좀 이상하다고 생각할 수 충분히 있었겠죠 자 남자와 여자의 차별이 있었고 또 하나 여기서 나와 있는 거, 갈라디아에서 얘기하는 것처럼 유대인과 그리스 사람을 얘기합니다 자 아까 얘기했지만 지금 시대가 어느 시대라고요? 여기 나와 있는 시대가 그레코 로맨 월드예요 그리스 문화의 영향을 받은 로마 시대예요 그래서 그리스 사람들은 본인들의 자부심이 아주 대단했습니다. 여러분들이 잘 아는 유명한 철학자들 누굽니까? 소크라테스 아시죠? 들어보셨죠? 너 자신을 알라 오늘 설교 제목이 그건데 그게 소크라테스가 한 말입니다. 그 너가 얼만큼 모르고 있는지를 너 자신을 깨달아라 하고 소크라테스가 한 얘기예요. 뭐 플레이로 여러분 들어보셨죠? 아리스토텔레스 그런 철학자들이 다 고대 그리스의 철학자들입니다. 그래서 그리스 사람들은 본인이 인간이 가지고 있는 지혜와 지식과 철학을 다 안다라고 많이 안다라고 생각했어요. 그래서 그리스 사람이 아닌 사람들을 무시하고 차별했습니다. 그리고 그 그리스 랭귀지를 하나님의 언어라고 생각을 했어요. 그런 사람들이 그리스 사람이에요. 근데 그리스 사람 중에도 예수님을 믿고 영접한 사람들이 교회에 다니기 시작했어요. 자, 마지막으로 또 누가 멘션됐어요? 유대인들이 멘션이 됐죠. 근데 유대인들이 정말 차별이 아주 심했습니다. 누구를 차별했어요? 유대인이 아닌 이방인들 모두를 무척 심하게 차별 대우했습니다. 자, 그들은 어떻게 차별했습니까? 유대인의 자녀가 이방인, 유대인이 아닌 사람의 자녀랑 결혼을 하면은요. 그 자녀에 대한 장례식을 치릅니다. 우리 자녀는 이제 죽어버렸다. 이제 이거 이방인과 결혼을 하다니, 그 정도로 심하게 차별을 했어요. 뿐만 아니라 이방인들은... 하나님께서 이방인을 만드신 이유가 지옥불의 연료로 쓰기 위해서 만들었다고 생각을 했어요. 그래서 그이방인들의 아기를 낳을 때 조산사가 있잖아요. 아기 낳는 거 도와주는 사람은 이방인이 아기를 낳으면 도와주지도 않았어요. 뿐만 아니라 같은 집에 초대하지도 않았고 초대를 받지도 않았습니다. 그렇게 유대인들은 이방인들을 차별했어요. 그런 사회에서 교회 안에 유대인이었다가 예수님을 영접한 사람이 있고 이방인이었다 예수님을 영접한 사람이 한 교회에서 신앙생활을 하고 있는 겁니다 자, 그래서 예수님의 그리스도의 그 은혜를 받지 않은 사람들 성령의 체험을 하지 않은 사람들이 봤을 때는 이거는 도저히 있을 수 없는 조직이에요 있을 수 없는 모임이고 교회라는 것이 이거는 정말 말도 안 됩니다 불편한 정도가 아니라 불건전한 모임이라고 생각할 수 있습니다 그것이 에베소 교회의 모습이에요 자, 그런 교회의 모습을 보면서 사도 바울이 서신을 써서 얘기하는 게 뭐냐면 우리는 하나가 돼야 된다 교회는 연합해야 된다라는 메시지를 에베소서 2장에 있는 말씀을 통해서 하는 겁니다 그거를 하기 위해서 에베소서 2장 초반부에 하는 얘기가 구원에 대한 얘기를 하는 거예요 자, 에베소서 2장 1절에 이렇게 시작합니다 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다. 자, 근데 이 구절을 읽을 때 우리는 허물과 죄로 죽었던 그것에 집중을 하는데 여기서 우리가 중요하게 생각해야 하는 단어가 허물과 죄와 죽음이 아니라 여러분이에요, 여러분. 사도 바울이 지금 가르치는 여러분은 누굽니까? 지금 유대인들이 아닌 다른 모든 자유인과 노예와 주인과 그리스 사람과 모든 이방인들이에요. 그런데 3절에 가서는 사도바울이 뭐라고 얘기하면 우리도 모두 전에는 이렇게 얘기해요. 1절에는 여러분이라고 얘기하고 3절에서는 우리도 그러는데 우리도는 누구를 얘기합니까? 유대인들을 얘기하는 거예요. 자, 그래서 1절부터 3절에서 하는 얘기는 자 여러분도 그렇고 우리도 그렇고 허물과 죄로 죽었던 사람입니다 라고 얘기하면서 우리도 결국에는 이 세상 풍조대로 살았고 우리 또한 진노의 자녀였습니다 허물과 죄로 죽었던 진노의 자녀였습니다 라고 얘기하는 거예요 여러분들이 어떤 배경에서 어떻게 자랐든 간에 우리는 모두 다 세상의 풍속대로 살고 내 자신만을 생각하면서 사탄의 영역에서 영향을 받으면서 살았던 진노의 자녀들, 하나님의 심판을 면할 수 없었던 죄와 허물로 죽었던 사람이라는 것을 사도 바울이 지금 상기시키고 있는 겁니다. 그런데, 그런데 우리 모두가 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 8절에 여러분은 믿음을 통해서 은혜로 구원을 얻었습니다 이것은 여러분에게서 난 것이 아닙니다 하나님의 선물입니다 이것은 행위에서 난 것이 아닙니다 그래서 아무도 자랑할 수 없습니다 아무도 자랑할 수 없어요 여러분이 아무리 20년 30년을 열심히 노력해서 모아가지고 자유인이 되었다 하더라도 여러분 구원에 있어서는 여러분이 자랑할 것이 아무것도 없습니다 여러분들이 아무리 자비가 많은 주인이어서 많은 노예들에게 자유권을 주었다 하더라도 여러분이 구원에 있어서는 아무것도 자랑할 것이 없습니다 여러분들이 아무리 유대인으로서 율법을 열심히 지켰다 하더라도 구원에 있어서는 여러분들이 자랑할 것이 아무것도 없습니다 라는 얘기를 하는 거예요 우리 모두 다 오직 하나님의 은혜로만 구원을 받은 사람들입니다 라는 얘기를 하는 거예요 그러면서 그것에 대해서 좀더 자세하게 설명합니다 2장 14절을 볼게요 14절에 그리스도는 우리의 평화이십니다 라고 얘기하면서 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분입니다 그는 유대 사람과 이방 사람 사이에 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수 된 것을 없애셨다라고 얘기했어요. 자, 근데 재미있는 것이 2장 14절. 저를 보세요. 이제 2장 14절 이 얘기를 하는데 유대인과 이방인 사이에 담이 있었다라는데 예수 그리스도가 십자가를 지심으그 담을 허무셨다라고 얘기를 하는 거예요. 근데 그 얘기를 하는 사도 바울이 지금 어느 상황이냐면 에베소 교회에서 목회를 하다가 예루살렘으로 갔어요. 근데 거기서 유대인들에게 고소를 당해서 잡혀서 로마에서 지금 감옥 생활을 하면서 이 편지를 쓴 겁니다. 근데 유대인들이 고소한 이유가 바로 이 구절과 연결이 돼 있어요 그 고소의 내용이 뭐냐 하면 여러 가지가 있겠지만 한 가지는 사도바울이 예루살렘에 뭐가 있습니까? 성전이 있어요 그 성전에는 이방인들이 머물 수 있는 그 뜰이 있고 거기 벽이 있으면 그 벽을 지나면 유대인들만 들어갈 수 있는 곳이 있어요 자 그런데 그들이 고소한 것은 이 사도바울이 이방인을 그 벽을 넘어서 유대인만 갈수 있는 곳에 데리고 갔다 그거를 거짓으로 만들어 가지고 고소해 가지고 지금 이 사도바울이 감옥에서 감옥 생활을 하는 거예요 근데 사도바울은 무슨 얘기를 하는 겁니까 그 담은 그 벽은 예수 그리스도가 이미 허물어버렸다라는 얘기를 하는 거예요 우리 둘이 다 하나가 되기를 하나님께서 원하시는 거고 예수 그리스도가 평화를 가지고 오신 분이 아니라 예수 그리스도가 평화이다 라고 얘기하는 겁니다 그래서 15절에 여러 가지 조문으로 된 계명의 을명 율법을 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 패하셨습니다 그것은 이 둘을 자기 안에서 하나의 세 사람으로 만드셔서 평화를 이루시고 원수된 것을 사람들을 서로 차별하는 정도가 아니라 원수로 생각하는 그런 것을 십자가로 소멸하시고 십자가로 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키는 것입니다 17절에 그분께서는 오셔서 하나님에게서 멀리 떠나 있는 여러분 하나님에게서 멀리 떠나 있는 사람이 누굽니까? 지금 사도바울이 얘기하는 것은 이방인들이에요 여러분에게 평화를 전하시고 하나님께 가까이 있는 사람들은 누구예요? 유대인들을 얘기합니다 그들에게도 평화를 전. 양쪽 다 예수 그리스도는 평화를 전하셨다는 거예요. 이방 사람과 유대 사람, 양쪽 모두 그리스도로 말미암아 한 성령 안에서 아버지에게로 나아가게 되었습니다. 자, 이방인이든 유대인이든 그리스 사람이든 남자든 여자든 자유인이든 노예든 우리는 모두 다 하나의 성령 안에서 하나님을 아버지로 표현합니다. 우리는 다 하나님의 자녀가 됐다라는 얘기예요. 형제 자매가 됐다라는 얘기입니다. 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아닙니다 여러분이 어디서 왔든 어떤 배경이든 외국인이나 나그네가 아니에요 여러분은 성도와 같은 시민이요 하나님의 시민 천국의 시민이고 하나님의 뭐라고요? 가족입니다 우리 모두 다 하나님의 가족이라는 얘기를 사도바울이 에베소 교회에 얘기하는 겁니다 자, 그래서 여러분은 사도와 예언자의 터 위에 세워진 건물이라고 얘기를 합니다. 건물로 표현을 하는데 그리스도 예수가 스스로 그리스도 예수 스스로가 그 모퉁이 돌이 되었다라고 해요. 건물이라고 얘기하면서 예수님을 코너스톤이라고 얘기합니다. 여기 중요해요. 자, 모퉁이 돌이 뭡니까? 건물을 지을 때이 코너에 있는 돌이 모퉁이 돌이에요. 그 코너의 모퉁이 돌을 통해서 이쪽 벽이랑 저쪽 벽을 연결해 줍니다. 그래서 그 돌이 코너스톤이에요 무슨 말인지 아시겠죠? 예수 그리스도가 그 코너스톤이고 그래서 이쪽 벽이랑 저쪽 벽 여러분들이 어떤 배경에서 어떤 사람이든 같이 함께 연결되어야만 한다는 얘기입니다 자 주님 안에서 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 21절에 주님 안에서 성전으로 자라납니다 여러분도 그리스도와 연결되어서 함께 건물을 이루어 하나님께 성령으로 거하실 것이 되어갑니다 자, 이렇게 함께 연합해야 된다는 얘기를 지금 사도 바울은 에베소 교회를 통해서 하고자 하는 거예요 자, 그것이 말씀인데 그러면 2023년 살고 있는 우리 미라클랜드 침례교회는 어떻게 우리가 받아야 합니까? 안타까운 것은 지금도 마찬가지예요 우리가 살고 있는 이 시대도 여러 계층이 있고 여러 다른 사람들이 섞여 살고 차별이 있습니다 우리가 아무리 뭐 민주주의 민주주의 해도 인종차별의 문제가 아직도 심해요 자본주의가 좋다 좋다 막 얘기해봤자 빈부 차이가 점점 더 심해집니다 뿐만 아니라 다행히 그나마 이 말씀을 통해서 차별이라는 것이 잘못됐다는 것은 사람들이 인정을 하지만 또 그것을 틈타 가지고 사탄은 지금 뭘 하냐 하면 이이 차별을 퇴치한다는 명목하에서 사탄은 도리어 역차별을 이곳저곳에서 버리고 있어요 그것이 우리가 살고 있는 사회인데 교회 안에는 어떻습니까? 우리가 살고 있는 교회 안에는 한국 교회도 교회 안에도 그런 차별과 세상의 풍속들이 그대로 들어가 있어요 제가 들은 얘기인데 한국의 어느 교회에서 40대 후반의 어떤 신도랑 70대 후반의 신도님이 이제 교제를 하게 돼서 친교를 하게 됐는데 서로 얘기를 하면서 와, 이 우리가 다른 세대인데 이렇게 나이 갭이 있는데도 불구하고 하나님 안에서 이런 친교를 같이 할수 있네. 정말 우리 교회는 좋은 교회다. 그렇게 얘기를 막하고 친교를 하다가 정치 얘기가 나왔어요. 그랬더니 뭐 좌파 우파 무슨 태극기 갖다가 뭐 이거 저거 하면 휘날리다가 이거 완전히 원수가 됐어요. 서로 보지도 않고 그 담을 쌓는 게그 담이 완전히 심해졌습니다. 교회 안에서 한 교회 안에서 한 가족 안에서도 서로 생각하는 것과 이상이 다르다고 담을 쌓고 벽을 쌓는 것이 한국 교회의 모습 중에 하나입니다. 안타까운 부분이죠. 물론 그렇지 않은 교회들도 있지만. 자 그럼 이민교회는 어떻습니까? 이민교회도 교회를 분열시키고 갈라놓고 담을 쌓고 벽을 쌓는 것들이 곳곳에 있습니다. 제가 얘기했지만 이 미국에 안 나가 성도가 이게 가나안 성도가 많다고 그랬죠 가나안 성도가 거꾸로 하면 안 나가 성도라고 그랬잖아요 교회를 안 나가는 성도들 왜 많습니까 안타까운 게 그분들이 교회를 안 가봤기 때문에 안 나가 성도가 된게 아니라 교회를 다녀보았기 때문에 안 나가 성도가 된 거예요 그거 너무나도 안타까운 거죠 왜 교회를 가봤더니 좀 기대를 하고 갔는데 교회 안에서도 막 욕하고 싸우고 분열이 일어나고 서로 시기하고 질투하고 세상과 다를 게 하나도 없어요 그건 내가 못 알아 교회를 다녀. 그래서 교회를 안 나가는 사람들이 많이 있다라는 얘기예요. 안타까운 일입니다. 그래서 제가 좀 찾아봤어요. 사도 바울은 지금 에베소서를 통해서 교회가 연합되기를 원해요. 서로 그렇게 많이 다르고 그렇게 거북스럽고 이렇게 자연스럽지 않은 관계임에도 불구하고 연, 그리스도로 함께 연합돼야 되는데 자, 왜 이민 교회에서는 그렇게 분열이 일어나고 그런 아픔이 있는지 좀 찾아봤어요 그랬더니 하나는 의외로 교단 간의 시기와 경쟁이 있었다고 합니다 근데 그것은 가정교회로 해결이 됐어요 가정교회를 하고 있는 교회는 뭐 장로교, 감리교, 성교교, 침례교 다 있는데 함께 연합해서 성경적인 교회를 세우기 위해서 서로 협력하고 연합합니다 그래서 그거는 그렇게 큰 문제가 되지 않을 것 같은데 또 다른 것들을 좀 봤더니 저는 무슨 남녀간의 관계라든지 재정적인 무슨 돈에 대한 그런 부정부패 그런 것도 물론 있겠지만 이게 보니까 이 이민교회에서 이 분열이 일어나는 것 중에 하나가 단임 목사랑 연결된 게참 많아요 주여 그리고 이 설교하고 연결된 것도 참 많이 있었던 게좀 놀랍습니다 나는 저는 무슨 남녀 간의 관계나 무슨 돈 문제 뭐 그런 걸 생각을 했는데 물론 그런 것도 있겠지만 그래서 어느 교회를 보니까 성도님들 한분 제가 이 얘기를 하는 이유는 우리도 깨어서 조심해야 되고 깨어 있어서 어떻게 연합해야 되는지를 여러분들이 생각해 보고 기도하기 위해서 이런 얘기를 하는 거예요 잘 들어보세요 어떤 교회에 성도님 한 분이 은혜를 받았어요. 그래서 그분이 신학교를 갔습니다. 그래서 신학교 과목을 하나 들었어요. 그리고 나서 교회에 왔는데 목사님 하는 설교가 이제 다르게 들리는 거예요. 근데 목사님 하는 설교가 이렇게 보니까는 보금이랑 조금 동떨어진 것 같이 느껴지고 완전히 무슨 자유주의 신학을 얘기하는 게 되는 거예요. 그래서 그분이 이제 아 어, 이건 이제 건의를 하고 막 얘기를 했는데 씨도 안 먹히니까 결국에는 어깨를 빌려가지고 여러분 어깨를 빌렸다는 게 무슨 말인지 아시죠? 이제 힘 쓰는 사람들을 어디 고용해가지고 예배 시간에 목사님 마이크를 이렇게 내려놓고 강제로 끄집어가지고 이제 내려가는 거예요. 자 그런 일이 있으니까 이제 교회가 혼란스럽게 빠질 수가 있습니다. 그런 일들이 비일비재하게 여러 군데 있었대요. 자 그런데 여러분 생각해 봅시다. 자그 성도님이 잘한 겁니까 잘못한 겁니까? 자 이럴 때 여러분 이럴 때 제가 알려드렸죠 굳이 대답 안 하셔도 돼요 네, 굳이 대답 안 하셔도 되는데 자 생각해보세요 이번 성 제가 그분을 모르지만 어느 교회인지도 모르고 그분이 어떤 분인지 모르지만 그분 입장에서는 아니 이게 강단에서 우리 교회 성도들에게 이상한 소리를 하는 거예요 복음이 아니라 무슨 너무 자유주의 쪽으로 갔든지 어떤 쪽든 하여튼 그래서 자기는 자기 딸에는 교회를 위해서 하나님을 위해서 그렇게 했다고 뭐 생각할 수도 있을 것 같아요 그렇죠 자 그러면 여러분 이럴 때 어떻게 해야 됩니까. 우리가 뭘 생각하는지가 중요한 게 아니라 성경이 어떻게 얘기하는지가 중요하다고 그랬죠? 성경 말씀에 뭐라고 돼 있냐? 자 들어보세요. 마태복음 7장 1절 2절에 비판을 받지 않냐 하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이다. 자 그러면서 3절에 어찌하여 너는 남의 눈 속에 있는 티를 보면서 내 눈에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 자이 구절 많이 들었을 텐데 아 지금 백목사가 지금 아, 당신 설교할 때 비탄하, 비만하지 말그 얘기 하려고 지금 너 자신을 알아라 아, 그런 설교 제목하고 그러게 하는구나 그렇습니까? 자잘 <웃음> 들으셔야 돼 이거 되게 중요해요 여러분 그런데 성경에서 이 비판하지 말라고 얘기도 했지만 또 어디서는 사도 바울이 예수님의 사도 중에 하나였던 베드로 아시죠 베드로 베드로를 아주 대놓고 비판한 적이 있습니다 자, 갈라디아서 2장에 보니까 11절에 그런데 개바가 개바가 베드로의 다른 이름이에요 안디옥에 왔을 때 잘못한 일이 있어서 나는 얼굴을 마주보고 그를 나무랬습니다 라고 얘기합니다 그것은 개바가 야고보가 보낸 사람들이 오기 전에는 그 사람들이 누구냐면 유대인이었는데 그리스도인이 된 사람들이에요 그래 아직도 유대인의 풍습과 문화를 그대로 갖고 있는 사람들이에요. 근데 그리스도인이 됐어요. 그 사람들이 오기 전에는 이방 사람들과 함께 식사를 하고 있었는데 그 사람들이 오니까 그 사람들 눈치를 보는 거예요. 원래 유대인들은 이방인들과 함께 먹지 않았거든요. 그러니까 베드로도 은근슬쩍 그들을 두려워해서 자리를 피하는 거예요. 그 모습을 보고 지금 복음을 전하는 사도바 이, 이 베드로가 지금 그러면 어떻게 되느냐라고. 대놓고 모든 사람들 앞에서 개바에게 이렇게 말하였다 당신이 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어찌하여 이방 사람들로 유대 사람이 되라고 강요합니까? 라고 대놓고 왜 대놓고 얘기합니까? 왜냐하면 베드로가 그렇게 하는 행동이 그 사람에게만 영향을 미친 게 아니라 교회에 영향을 미치고 있었어요 하물며 그 사도바울의 멘토였던 바나바까지도 그 영향을 받았었기 때문에 대놓고 얘기한 겁니다. 그 영향력 한계에서 이야기하는 거예요. 자, 그러면 아까 질문 대로 교회를 분여시킬 수 있는 요소들이 여러가지가 있는데 제가 다른 각도에서 여러분들에게 생각을 돕도록 질문하겠습니다. 여러분의 단임 목사가 언제가 됐든 뭐 다음주든 10년 뒤든 강단에서 오금이 아닌 엉뚱한 소리를 할수 있는 가능성이 이만큼이라도 있습니까? 아니면 아 우리 목사님은 그럴 뿐이 아니야 뭐 10년이 지나든 20년이 지나든 저분은 한결같을 뿐이야 라고 믿으십니까? 대답 안그 대답 안하네 그렇죠? <웃음> <웃음> 이게 중요해요 이런 것 때문에 교회가 분열돼요 우리가 말씀을 통해서 깨달아야 하는 게 뭡니까? 여러분 제가 제가 목사지만 사람 믿다가 피 터지는 일들이 한두 번입니까? 저를 믿지 말아라 믿어라 그 얘기를 하는 게 아니라 자 교회를 무너뜨리는 비판이 있고 교회를 세우는 비판이 있습니다 그거를 우리 말씀을 통해서 보는 거예요 지금 마태복음 7장에서 예수님이 얘기하는 그 비판은 유대인들이 교회를 무너뜨리는 비판이었어요 근데 갈라디아서 2장에 사도 바울이 베드로에게 하는 그 비판은 교회를 건강하게 세우는 비판이었습니다 여러분 교회를 세우는 비판은 반드시 필요합니다 그게 담임 목사를 향하든 목자를 향하든 목녀를 향하든 성도를 향하든 그거는 당연히 필요한데 그것을 교회를 세우는 데 사용하기 위해서는 어떻게 해야 되는지 우리가 알아야 돼요 두 가지만 알려드릴게요 첫 번째는 내가 쓴소리를 하는 그 사람과 그 소리를 하는 사람이 서로 사랑하는 관계에 있을 때 그게 가능합니다. 유대인들이 지금 너는 비판하지 말라고 얘기하는 거는 그들을 사랑해서 하는 소리가 아니에요. 그들을 무시하는 입장에서 그들을 차별하는 입장에서 너희들이 잘난 게뭐 있냐고 라 얘기하면서 비판하는 겁니다. 그런 비판은 교회를 무너뜨립니다. 히브리서 12장 5절과 6절에 나의 자녀들아 주의 훈련을 가볍게 여기지 말고 그의 꾸지람을 들을 때 낙심하지 말아라. 주님께서는 사랑하는 사람을 훈련하시고 자녀로 받아들이는 자마다 채찍질하신다라고 얘기하셨어요. 사랑하는 관계가 되면 됩니다. 여러분이 저에게 대해서 비난을 뭐 비판을 하실 때에도 저를 진심으로 사랑하는 마음으로 가득 찰때 그게 가능하고요. 또 하나는 뭐냐면 상대방이 그거를 알아야 돼요. 그냥 나 당신 사랑해. 그러니까 잘잘 들어. 그게 아니라 여러분이 목자든 여러분들이 목녀든 여러분들이 목원이든 내가 진심으로 그 사람을 사랑하는 마음을 그 사람도 알고 나도 알때 그런 쓴소리를 할 수가 있게 되는 거예요. 그게 첫 번째고 두 번째는 뭐냐면 나의 말을 듣는 사람과 내가 하는 말이 서로 존경하는 존중하는 관계가 형립되야만 어 가능합니다 그 얘기는 뭐냐 하면 내가 이런 소리를 할 만한 자격이 있어야 돼요 여러분 생각해 보세요 부모로서 자녀들이 왜 말을 안 듣습니까 부모가 본인은 책을 하나도 안 읽으면서 애들한테 너 맨날 책 읽어라 책 읽어라 그러면 애들이 어떻게 생각합니까 엄마나 잘하세요 아빠나 잘하세요 맨날 그러죠 엄마 아빠는 맨날 핸드폰 보고 있는데 애들한테 핸드폰 보지 마라 핸드폰 보지 마라 그러면 어떻게 되는 거예요? 그럼 애들이 그게 말이 안 돼요 공부해라 공부해라 맨날 뭐 우리 성도들 마찬가지예요 본인은 기도 안 하면서 기도해라 기도해라 기도하십시오 말이 안 먹히는 거예요 그래서 우리가 그 이야기를 할수 있을 만한 크레딧을 쌓을 때그 이야기가 독이 아니라 약이 되는 거예요 그래서 우리가 그 어느 관계에 있든 이두 가지를 염두해 두시고 교회를 세우는 비판은 반드시 해야 합니다 자 여러분 근데 오늘 설교의 제목이 백동진 목사를 비판하라 그게 아니에요 그게 아니고 여러분 그, 뭐, 예, 그게 아니라 오늘 설교의 제목이 뭐예요 너 자신을 알라죠 우리의 목표는 뭡니까 서로를 비난하는 게 목표가 아니라 서로 그리스도 안에서 연결되어 성령이 거하실 수 있는 처소가 되는 게 우리의 목표입니다 그래서 그것을 위해서 우리가 먼저 해야 되는 게 뭐예요? 내 자신을 아는 거예요. 그게 무슨 말입니까? 내가 다른 사람이 아니라 내가 진노의 자녀였다라는 것. 내가 허물과 죄로 죽었던 사람인데 은혜로, 다른 모든 것이 아니라 은혜로 구원을 받은 사람이라는 것. 거기서부터 시작해야 합니다. 그리고 나서 예수 그리스도가 평화라는 것. 단임 목사가 평화가 아니라 우리 목자님이 평화가 아니라 예수 그리스도가 모퉁이 똘이 되어서 그로 인해서 우리가 서로를 연결해야 합니다. 아무리 배경이 다르고 생각이 달라도 그리스도 안에서 우리는 서로를 연결할 때에 예수 그리스도의 그 성령이 거하는 처서가 되고 우리가 성장해 갈수 있습니다. 우리 사랑하는 미라클 랜 성도 여러분 우리가 앞으로 에베 소서를 공부하면서 그래서 에베소 1장을 마무리할 때도 교회에 대한 말씀을 하고요. 에베소 2장을 마무리할 때도 교회에 대한 말씀을 하고 에베소 3장에서도 여러분 마지막 부분에 교회에 대한 얘기를 합니다. 교회가 어떤 모습이어야 하는지. 그래서 여러분 오늘 숙제가 있어요. 이 간지를 보시면 그 숙제가 나와 있는데 자 우리 교회를 분열시키는 요소들은 무엇입니까? 이거 가지고 너무 신중하게 생각하지 마세요. 괜히 이상한 쪽으로 갈수 있어요. 대신에 이번에 우리 교회의 분쟁을 방지하고 연합하게 하기 위해서 나는 무엇을 해야 하고 무엇을 하지 말아야 합니까 여러분 무엇을 하지 말아야 하는 것도 있어요 해야 하는 것도 있지만 로마서 2장의 사도바울이 얘기하는 것이 그 중에 하나가 수근수근 되지 말라는 거예요 비판할 만한 자격이 안 되니까 내가 저 사람을 사랑하는 게 아니라 시기하고 질투하고 미워하니까 그 사람에게 사랑하는 마음으로 조언하는 게 아니라 여기저기서 수군대는 거 하지 말라는 얘기입니다. 그래서 여러분들이 오늘 집에 가셔서 이번 한주 동안 예배소서 2장을 다시 한번 묵상하면서 구원에 대한 메시지를 왜 주셨는지 교회가 어떻게 연합되어야 하는지를 생각해 보시고 3장을 묵상하면서 내가 해야 할 것이 무엇이고 내가 하지 말아야 할 것이 무엇인지를 목장에서 함께 나누어서 우리 미라클랜드 침례교회를 통해서 하나님께서 사도 바울을 통해서 에베소소에, 에베소에 이야기하셨던 그 진리의 말씀, 그 하나님의 소원을 이루는 그런 예수 그리스도의 교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.